0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de que los dioses hicieron qué? Mi nombre es Melissa, como ya saben. Estamos tocando mitología nórdica, que es muy difícil, muy complicada. Ya me tiene un poquito harta, más que nada por la dificultad que tiene. Pero soy feliz de estar aquí de nuevo, de que me hayan dejado de seguir. Pero primero quiero agradecer a la gente que no me pregunta nada cuando no tuve episodio. Antes me preguntaban y ahora es como que... Después de la última vez, creo que todos dicen, pucha, ya, no hay que decirle nada, yo sé que va a volver, y sí, ¿no? Si sí vuelvo, solamente que ya saben que es muy complicado, si me demoro unos días más, es por eso, es que es para arrancarse los pelos, de verdad, Y, pero también veo que hay gente que me deja de seguir en Instagram. Los miércoles, así tal cual. Si no sube episodio el miércoles, me dejan de seguir. No los puedo culpar, pero ah, sí, cierto. Quiero aclarar que ahora el día de su vida será viernes. Es una encuesta en Instagram. Um, me pueden seguir en Que los Dioses en Instagram y en Twitter, porque ahí hago encuestas cuando quiera cambiar algo. Así que si quieren tener algún tipo de opinión al respecto, ahí estoy. Y bueno, eh... La mayoría, el 80% votó Porque sería mejor cambiarlo a viernes Y sí, a mí también me funciona Porque cuando es miércoles, como que el fin de semana Yo estoy, ah, ya, no, ya ya terminé mi episodio de la semana Todo chévere Y luego me doy cuenta que es lunes Y tengo solamente lunes y martes para hacer el episodio Y ando todo apurado y al final no llego Así que creo que será mejor que sea viernes En el episodio de hoy vamos a ver Una diosa muy complicada Una divinidad Una... ¿Vania? Bueno, muy misteriosa, muy complicada, como siempre les digo, mil fuentes para poder hacer un episodio de estos. Y ni, y ni eso me alcanza. Vamos a hablar de nuestra señora Freya. La amo. Eh, hay tanto misterio alrededor de, de lo que fue, de lo que es, de su familia, de lo que hacía. Creo que me falta estudiar mucho todavía. Eso es lo que he recolectado hasta ahora, Espero que les sirva, pero como siempre tengan en cuenta de que yo no soy experta y de que me he esforzado mucho en recopilar toda esta información que ha sido muy confusa y muy complicada. Vamos a empezar directamente con el episodio y no tengo mucho interesante que decir hoy. Freya. Como sabemos, es la hermana de Frey, es su hermana gemela, es decir, va a ser hija de los Vanios niort y Nertus, de los que hablamos en el episodio anterior, bueno, de niort y de Frey. Freya será la diosa a la que uno se encomienda en el amor, y es que será comúnmente referida como la diosa del amor, aunque muchos estén en desacuerdo con eso, o sea, directamente no va a ser la diosa del amor. Muchos historiadores tal vez se molestan, creo que hay muchos que también se molestan cuando a Afrodita le dicen la diosa del amor. Bueno, son nombres supongo que adquieren con el tiempo y con la tradición básicamente Supongo que el término más correcto para referirse a ella es como diosa de la fertilidad, entre otras cosas Es descrita como hermosa, adornada siempre por su collar característico de oro Del cual hablaremos en un momento, pero más allá de eso no se dice más de su apariencia Freya será la que ocupe el rango inmediatamente inferior a Frigg en la jerarquía de las diosas, Frigg, como esposa de Odín, está en la cabeza, pero Freya está inmediatamente más abajo. Eso es redundante, creo, ¿no? Lo siento. No, no puedo evitar ser redundante. Aunque lo que sí quería agregar es de que pareciera que de alguna forma se le da más protagonismo, más importancia a Freya, a pesar de no ser la cabeza de las diosas. En el primer libro de la Eda prosaica se dice de ella, ella responde a las plegarias de los hombres. Y de ella viene el nombre del honor, Fru, por el cual muchas mujeres nobles son llamadas. Las canciones de amor le complacen y es bueno invocarla para fortuna en el amor. Ahora, este uso por el amor y las canciones de amor serían un rasgo significativo de la diosa. Y estas canciones de amor específicamente serían un tipo de canto que se entonaba en las ceremonias y sacrificios dedicados a los dioses de la fertilidad, pero esto no es tan claro, pues no hay muchas referencias al respecto, como siempre, en la mitología nórdica. Todo esto que les cuento es basándome en las palabras de Enrique Bernardes. Me encanta su libro Mitos Germánicos, porque no solo ha recopilado bastante información que sola, o sea, por sí sola es muy confusa, sino que también la comenta de acuerdo a su experiencia, lo cual resulta muy valioso. Necesitamos un poco de perspectiva en una mitología tan complicada. El hogar de Freya ahora se encuentra en Folkbank, en donde existe un salón inmenso y magnífico de nombre Sesrimer. Este estará ubicado en Asgard y su nombre se traduce a Campo de la Gente. Tiene además un carro que es arrastrado por dos gatos. Una figura un poco graciosa si me preguntan a mí, a menos que sean gatos gigantes, pero dos gatitos chiquititos así arrastrando un carro me parece gracioso. El siguiente dato es muy curioso. Freya tiene derecho a la mitad de todos los muertos en batalla. La otra mitad va para Odín. La vieja Eda habla sobre esto de la siguiente forma. Folkbank es el nombre de la morada donde Freya tiene el derecho de disponer de los tronos del palacio. Cada día escoge la mitad de los muertos y deja la otra mitad a Odín. Ahora, ¿para qué se llevaba a los muertos Freya? No lo sé. Intenté averiguarlo, pero no tuve mucho éxito. Sabemos que Odín recluta a los muertos en el Valhalla para armar su gran ejército, preparándose para el tan temido Ragnarok, que Thor hace lo mismo con los campesinos para ofrecerles descanso en su castillo. Pero no tengo idea de Freya. ¿Puedo asumir que igual que Odín está armando un ejército? El caso de Thor es distinto igual porque el poema habla específicamente de Freya y Odín y como todos los muertos, todos, son divididos solamente entre estos dos Si alguien sabe de eso le agradecería que me lo contara pues me parece que en las sedas la única mención de Folkman es la que acabo de leer Igual estuve buscando así como que ¿qué hace Freya con los muertos? No, no encuentro nada, no sé, no sé qué hace con los muertos, lo siento Ahora, mi pata Bernardes nuevamente opina que si Folkman significaba el prado de la gente, entonces se podía asumir que Freya acogía a los campesinos que morían en la lucha y además también a las doncellas, pero aclara que los escandinavos no pretendieron imaginar con más detalle las cosas del otro mundo, así que tampoco no hay mucha información. ¡Qué sorpresa! Bueno, Bernardes habla de una cita de Davidson espe específicamente Que señala que había indicios de que Freya también recibía a las mujeres después de la muerte Posiblemente en sacrificio, eh, se refiere a aquellas que morían después de que sus esposos murieran Ahora, tenemos que Freya va a ser conocida con muchísimos nombres Para empezar nada más, les cuento que los nombres de Freya y Freya Derivan de palabras germánicas cuyos significados son el señor y la señora Respectivamente, ¿no? Por lo que es referida como la señora, como mi gata. No sé si saben, pero tengo una gatita y su nombre es literalmente la señora. Empezar a llamarla Freya ahora, creo. O sea, de verdad se llama la señora, no es un apodo. Ese es su nombre. Bueno, aparte de todo esto, es conocida por otros mil nombres. Es que la historia de Freya, por este lado, es un poco trágica. Verán, ella está casada con Oder. Odur, Odur. No sé cómo se pronuncia. Tuvo dos hijas, Nos y Gersimi, cuyos nombres significaban tesoro. Pero Odor un día decide dejar a toda su familia y embarcarse en un viaje muy largo. Desde entonces, Freya llora y lo busca. Sus lágrimas son de oro puro y por eso es que al oro también se le llama lágrimas de Freya, lluvia de las cejas o mejillas de Freya. Ha pasado por tantas regiones en busca de su esposo que ha tomado distintos nombres en cada lugar. Lino, la generosa, la del cerdo, resplandeciente del mar, la de los brotes, Panadis, señora de los vanes. ¿Por qué estos nombres? Mi amigo, de nuevo, Enrique Bernardes explica que cada uno de estos indica sus funciones. Estos nombres son mencionados por Snorri en su edad y se, se refieren a Lino, porque ella garantizaba la cosecha de esta planta que era usada para el aceite, pero en su mayoría para tejidos. En muchas tumbas de mujeres se encontraban accesorios que estaban relacionados con el tejido, el cual era en esa época exclusivamente femenino, porque así, así dijeron los hombres, ¿no? Tú vas a tejer, los hombres vamos a cortar madera, cosas así. Eh, no solo eso, sino que en el hino estaría estrechamente vinculado con el matrimonio, lo que refuerza la relación de la diosa con esta institución. Luego... La generosa, porque se puede asumir. Se puede asumir porque la generosa, ¿no? Sobre Odor es muy misterioso. Hay muy poca información. No sé, no 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 entiendo qué le pasó a este manito. Disculpen por citar tanto a Bernardes, pero es que de verdad que en tres hojas ha hablado más de lo que he podido leer en otras fuentes, de lo que son los Vanir. De verdad que ha hecho un excelente trabajo recopilando toda esta información. Eh, citándolo, él dice, Ese Oder misterioso al que se menciona como absentista marido de la diosa y cuya única utilidad en este mundo es conseguir que su esposa llore lágrimas de oro y viaje por el mundo en inútil búsqueda. Supongo que Oder, su paradero y todo lo relacionado a él es algo que quedará como misterio para siempre. Qué colera, ¿no? Pensar que tanto se perdió cuando se dañaron los pergaminos de donde salieron todo de pensar que el cristianismo se moldeó tanto, lo que conocemos hoy, sería, o sea, es un poco, es muy triste, sería interesante poder conocer a alguien que haya podido llevar esta, esta tradición, o sea, generación tras generación y haber mantenido el mito puro, pero realmente parece muy poco probable que estas personas existan, o tal vez sí, no lo sé. Hay mucha gente que de verdad se especializa profundamente en la mitología nórdica por la complejidad que tiene, los misterios que esconden. O Entonces sea, Supongo que si puedo concluir algo es que realmente el cristianismo arruinó mucho para los vikingos. Bueno, sobre sus objetos. Ah, tengo una historia sobre Odor, ¿verdad? Algo interesante que puede explicar un poco su, su, su paradero. Pero la veremos ahorita después de esta, de esta pequeñita historia. Eh, que habla sobre uno de los objetos importantes de Freya Sabemos que ella tiene esta manta de plumas que le ayuda a disfrazarse de halcón eh, por la historia de Thor y donde Loki utiliza esto para recuperar el martillo Mjolnir. Pero además tenemos este collar que ya mencioné, Prising, o también llamado Prising que es el collar más característico y representativo de la diosa. Existe una historia sobre cómo lo obtuvo y lo que tuvo que hacer para conseguirlo. No sé si es tan chistosa, pero... Ahí vamos. Resulta que un día se cruza la diosa con la creación de cuatro enanos. Estos se llaman Balin, Alfrig, Berling y Greer. Ellos tenían fama de crear hermosos tesoros que nadie podía resistir. Y todo lo que uno quisiera podía ser creado por ellos. Freya pasa por la piedra en donde ellos habitan y ve un collar de oro hermoso con unas piedras rojas preciosas, así muy brillante. Era el collar de oro más hermoso que alguien no hubiese podido crear jamás. Freya les pide que se lo vendan. Les podía dar oro, les podía dar plata, cualquier otro tesoro que ellos requirieran... Ella se los podría conseguir. Pero los enanos se niegan. Dijeron que el oro ni la plata les interesaban. Bueno, ya parece característica de los enanos, ¿no? O sea, tienen todas esas cosas. Entonces siempre quieren algo más que dinero, oro, ¿no? Siempre se les interesa otras cosas. Les dicen de que para su suerte, a Freya, eh, este collar sí tiene un precio. Es un precio que ella podría pagar. Nada que ver con oro o plata, era algo más valioso. Pidieron que cada uno quería tener su parte y que el pago fuera que Freya se acostara con cada uno de ellos. Freya lo medita un momento y concluye que ese collar es tan hermoso que valía la pena, por lo que acepta. Los enanos le entregan el collar después del pago y ella se marcha a casa sin decirle a nadie. Otra versión habla sobre que ella tenía que estar casada con cada uno de ellos. O sea, supuestamente el fin es ese, que se acueste con ellos, pero lo hacen ver, lo, 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 lo pintan bonito diciendo que, que tenía que estar casada con cada uno de ellos. Y cuando Freya llega a su casa, no se lo muestra a nadie en su palacio, obviamente no su casita, no su palacio. No se lo muestra a nadie por mucho tiempo y lo usa solo cuando estaba sola, con las puertas cerradas, puertas que nadie podría cruzar sin su permiso. Ahora, en esa parte de algo extraño. No estoy. Y es lo que les estaba. Los que les mencioné hace un ratito. No estoy tan segura que tan relacionada estuvo Freya con Odín. Pero he leído como algunos tienen la teoría de que Odor era también Odín. Por la similitud de sus nombres. Que por ahí una traducción o una interpretación, o qué sé yo, equivocada, eh, hizo que cambiara. Pero que se refieren al mismo a la misma persona. Y la razón por la que desaparece, encaja con los cuentos de Odín saliendo en largos viajes para buscar sabiduría. No lo sé. No puedo afirmar nada aquí, pero sí tengo una versión que cuenta la siguiente parte, la siguiente historia, eh, hablando de Odín. Y otro libro que cuenta lo mismo, pero hablando de Odor. Otra cosa también curiosa que leí brevemente es de que también igual Odín con Odor se confunden. Eh, también se confunden Frizz con Freya Por lo, el inicio de sus nombres no Siempre cabe la duda Si se refieren a la misma persona Si solamente fue un error de traducción Definitivamente es algo que hay que investigar más No he podido investigar más Pero ah, Intenso, ¿no? ¿no les parece? Queda a discreción de cada uno Qué cosa creer Respecto a esa historia La cuestión es que Loki llega a descubrir el secreto de Freya, el collar, y acude, ya sea a Odor o a Odín, y les informa de este tesoro y cómo lo había adquirido, a lo que este personaje, Odun Odir, vamos a decir el señor O, mejor, ¿ya? El señor O, le pide a Loki que le trajera el collar, que lo robara. Ahora, eh, por un lado, para comprobar de que Loki no mentía. Más, creo que básicamente eso, ¿eh? para que. Ya todos saben que Loki es mentiroso, entonces. Mira, tráeme el collar porque yo sé que estás mintiendo, no, no. entonces Loki tiene que aprobarse. Pero eh, Loki expresa la dificultad de la tarea, nadie puede entrar a la casa de Freya sin su permiso. El señor O le dice que si no le trae el collar, entonces sabrá que Loki ha mentido. Así que él parte y trata de buscar la forma de ingresar, pero fracasa miserablemente hasta que se le ocurre una idea. Se convierte en mosca. Entra en la casa de Freya y se da cuenta de que todos duermen, incluso la diosa. Ella dormía plácidamente en su cama con el mismo collar alrededor de su cuello. Era el único momento en el que podía usarlo. Así que iba a aprovechar al menos lucirlo mientras duerme. Wow, me acabo de escuchar y son así como que eh, toda dormida, no sé qué cosa es, lo siento. Es que sí me he despertado recién, creo que por eso mi voz está tan, tan apagada. Pero me imagino escuchar un podcast con una voz así, toda... también se duermen ustedes, así que lo siento. Yo no puedo volver a grabarlo, pero vamos a ponerle más ánimos ahorita. A ver... Ya, entonces quiere lucir su collar, ahí me quedé, ¿no? <ríe> quiere lucir su collar. Pero Loki no podía quitárselo porque se da cuenta que el seguro del mismo collar estaba en, el, en la parte de la nuca y ella estaba, o sea, ella estaba echada encima de, esta, de este seguro. No tenía cómo quitárselo. Está ahí volando y se le ocurre transformarse en una pulga. Se transforma y pica ya sea el mentón o la mejilla de la diosa lo suficientemente fuerte como para que ella se despierte y se dé la vuelta y vuelva a caer dormida así Loki se vuelve a transformar en el mismo y le quita el collar y sale como si nada por la puerta habiendo ya terminado con su misión Freya despierta por la mañana y se da cuenta de que alguien había robado su collar Ahora, en esta parte final, nuevamente, la versión que tengo de mitos Germánicos de Bernardes dice que ella acude a reclamarle a Odín, que en esta versión es eh, quien dice que, o sea, o fue Odín quien ordena el robo porque era, no sé, se pone celoso, qué sé yo. Y que Odín le dice que no se lo daría nunca a menos que obliga a dos reyes a mantener una guerra sin fin. Freya cumple y Odín le devuelve el collar. Pero tengo otra versión de otro libro en la que, en la que se refiere a Odur Que ya se va en floro creo Porque ya se hace todo un, un cuento Que no lo terminé de leer Pero sí leí el final que decía Que finalmente Odur regresa eh, O sea Se entera de que lo que tuvo que hacer Freya Para conseguir el, el, el collar Y se va por esa razón, él parte y Freya lo va buscando por todas partes y al final lo encuentra y vuelven a estar juntos felices y contentos. Y no creo que eso sea algo realista, ya me di cuenta que ese libro es medio florero. Es como más cuentos, mmm, no sé, como la historia original, pero adaptada a algo más narrativo, más más así, imaginario supongo. Siento que estas historias son largas y se enfocan en algo que en la superficie puede ser entendido como no, no muy importante, pero en verdad significa mucho más esto que conté, por ejemplo, la versión de Odín por lo menos es un relato, no necesariamente encontrado en las sedas sino que se llama Historia de Surly es un relato islandés ahora, si bien existen fuentes que cuentan el robo del collar, no hay más que hable de cómo Freya consiguió el collar, aparte de lo que ya he contado en primer lugar, ni tampoco cómo lo recuperó, y como todo en la mitología nórdica, las escasas referencias que existen solo añaden más en confusión. Voy a citar nuevamente a mi amigo, a mi pata, mi mejor amigo ahora es, Ber eh, Enrique Bernardes en mitos germánicos, porque de verdad que es muy buen libro este. Él habla de esto diciendo, Montoy, acá. Él dice... Por ejemplo, un poema del siglo X nos habla de la lucha de Loki y Heimdall por el collar. Y en otros lugares se señala a este último como el que recuperó, o sea Heimdall, el que recuperó el objeto robado. Otra cosa curiosa sobre este collar es que cuando hemos visto otros tesoros de los dioses, siempre se resalta su función, su poder especial. La lanza de Odín, por ejemplo, el barco de Frey, el martillo de Thor, todos estos tienen un poder especial. Pero este collar, de este no se dice nada. No hacía nada, aparentemente. Su existencia nada más y su cercanía a la diosa ya garantizaba que la naturaleza se renovara anualmente. Que la diosa lo tuviera sería suficiente para que este collar cumpliera con su cometido. Otra cosa que resalta Bernardes es cómo la diosa consigue este tesoro por su propia cuenta. A diferencia de los otros tesoros los otros dioses que consiguen dichos tesoros a través de Loki. Y es que esto va a ser una característica importante de Freya. Depende solo de sí misma. Todo lo que he leído de Freya es fascinante y creo que me falta muchísimo por estudiar. Porque hay tantos misterios alrededor de ella, como por ejemplo, ¿cómo es que llega Asgard? Se sabe que su padre y su hermano llegan por intercambio de rehenes, pero ¿de ella? ¿Cómo llega ella? Solo se dice de ella que citando Era sacerdotisa sacrificadora Y enseñó a los haces la magia que usaban los vanes Es decir, el seider Ahora también Otro misterio más de Freya ¿Se acuerdan del de episodio entre la, Que hablábamos sobre la guerra Entre Vanir y Aesir? Hablamos de cómo algunos asumían que Gulvig, Aquella que inició el conflicto entre ambos Entre Vanir y Aesir Aquella que fue quemada y renacida Hasta tres veces Se trataría de la misma Freya en esta parte Bernardes también agrega sobre esto, porque esto yo lo leí en otra fuente y dije, bueno, de repente esta fuente está, está patinando y no es realmente así, pero no, acá mi amigo, mi mejor amigo Bernardes, vuelve a hablar del tema. Él dice, se ha pensado que Freya es la Gulvik de la que hablaban los textos édicos y Edgar Polomé propone que la llegada de Freya a Lasgard como Gulvik, como el poder del oro, es la causa de la avaricia y la desgracia a lo que se añade su pernicioso efecto al introducir la magia ceder. En mi opinión, dice, sin embargo, la imagen que los textos nos presentan de la gran diosa no es tan negativa ni mucho menos. No es Pandora abriendo su caja. Como siempre, estas cosas quedan a discreción de quien las... Oye, oh, yeah. y también de quienes investiguen, tal vez investiguen un poco y van a saber, van a poder concluir algo mejor, es muy complicado, yo creo, yo honestamente creo, yo sí creo que Gulbig es Freya, me parece que sí, de todas formas, ¿cómo explicarían de que un Jotun común y corriente pueda ser quemado hasta tres veces y renacer? Para finalizar podemos hablar de cómo su personalidad relacionada a los guerreros muertos, su independencia, su poder y otros la convierten frecuentemente en una comparación, una versión femenina de Odín para muchos historiadores. Sobre su culto y ritual, sorpresa, esto nunca ocurre en la mitología nórdica, pero sí, por primera vez ocurre ahora. No hay mucha información al respecto. ¿Pueden creerlo? Se desconoce casi todo lo que se lo relacionado a su culto y, y rituales. Hay algunas costumbres que sí se han mantenido, pero es probable que éstas no sean específicamente sobre la diosa, sino que era algo que se realizaba en común con todas las diosas. Y esto es algo de que el autor critica bastante, habla bastante de esto en un capítulo anterior donde menciona cómo toda la religión germánica y los escritos medievales han sido un tanto masculinizados por los estudiosos. El autor Critica cómo muchos de los escritores dedican muy poco espacio a las diosas, al igual como lo hizo Snorri. Tal vez por un deseo inconsciente y eso citándolo de marginar a la mujer en todo lo que tenga que ver con lo religioso. Relacionado obviamente a la misoginia del cristianismo. Eso es algo de lo que hablamos cuando tocamos la mitología griega. Y es que hay que tener en cuenta que todas estas historias en su mayoría son contadas por hombres. Siempre lo repetía. Ahora también lo tengo que repetir. El autor aclara también que para poder encontrar trabajos que realmente hablen del papel que tuvieron las dioses en esta mitología que sí efectivamente fue importante, tuvo que recurrir a autoras específicamente, pues son las únicas que se interesaron en darle la importancia que realmente merecen. Así, mi mejor amigo... Mi pataza Bernardes habla de cómo el culto a Odín y luego el culto del dios cristiano son los culpables de que las diosas y todo lo que se refiere a ellas se perdieran el olvido para que las mujeres así quedaran excluidas de toda la función sacerdotal ST está hirviendo De verdad no se guardó nada mi amigo, ¿eh? vino a matar a todos Bueno, eso es todo por el episodio de hoy Ya saben que ahora los episodios son los días viernes Así que nos vemos este viernes Cruzamos los dedos de que el siguiente tema no sea tan difícil Y que pueda terminarlo rápido De verdad, yo no me voy a volver a ir así Pero si me demoro días, un par de días Es porque estoy sufriendo así Estoy así rompiéndome la cabeza sin saber cómo abordar este tema ¿no? Así que... Aguanten ahí por favor amigos Muchas gracias por todo como siempre Y nos vemos la próxima, bueno, este viernes Adiós